0: Podcast Fraternidad Sacerdotal San Pío X, Distrito de México. Hojita de Fe número 102 La evolución y el origen del hombre según la doctrina católica. La evolución, para el hombre moderno, más que un hecho científico demostrado, es una cosmovisión, esto es, un modo de concebirlo y de pensarlo todo. Esta cosmovisión se aplica al origen del hombre y de las cosas como principio casi evidente que nadie puede ni debe discutir. La razón del triunfo de esta cosmovisión es, en última instancia, bien simple. La evolución y la cosmovisión evolutiva es la única alternativa frente a la creación, a la cosmovisión de un mundo creado tal como es por Dios. Es la única forma de excluir a Dios de su propia obra. Veamos pues cómo la doctrina católica permite refutar el postulado evolucionista, aunque limitándonos al origen del hombre. ¿Qué es lo que aquí nos interesa más de cerca? 1. La enseñanza de la Iglesia Pío XII afirmaba ya en 1950 que, algunos con temeraria audacia, traspasan la libertad de discusión que el magisterio de la iglesia había concedido a los científicos católicos al estudiar el tema de la evolución del hombre, al proceder, como si el mismo origen del cuerpo humano de una materia viva preexistente fuera cosa absolutamente cierta y demostrada por los indicios hasta ahora encontrados y por los razonamientos de ellos deducidos, y como si en las fuentes de la revelación divina nada hubiera que exija en esta materia máxima moderación y cautela, fin de cita. Es decir, que ni hay nada ciertamente demostrado desde el campo de la ciencia que obligue a sacrificarle las afirmaciones de la Sagrada Escritura, ni tampoco serios reparos contra la hipótesis evolucionista desde el campo de la revelación. Examinemos pues qué nos dice la Iglesia sobre el origen del hombre. Para ello, desenterremos un decreto de la Pontificia Comisión Bíblica referente al carácter histórico de los tres primeros capítulos del Génesis del 30 de junio de 1909. En este texto se nos dice, entre otras cosas, primero, que los tres predichos capítulos del Génesis contienen narraciones de cosas realmente sucedidas, es decir, que responden a la realidad objetiva y a la verdad histórica, y no fábulas tomadas de mitologías o cosmogonologías de los pueblos antiguos, acomodadas por el autor sagrado a la doctrina monoteísta, ni puras alegorías y símbolos bajo apariencia de historia, propuestos para inculcar las verdades religiosas, ni leyendas en parte históricas y en parte ficticias, compuestas para instrucción o edificación de las almas. Así lo prueba el carácter y forma histórica del libro de Génesis, el particular nexo de los tres primeros capítulos entre sí y con los capítulos siguientes, el múltiple testimonio de las escrituras, tanto del antiguo como del nuevo testamento, el sentir casi unánime de los santos padres y el sentido tradicional que, transmitido ya por el pueblo de Israel, ha mantenido siempre la Iglesia. Segundo, que el sentido literal histórico debe ser mantenido especialmente donde se trata de hechos narrados en los mismos capítulos que tocan a los fundamentos de la religión cristiana, como son, entre otros, la creación de todas las cosas hechas por Dios al principio del tiempo, la peculiar creación del hombre, la formación de la primera mujer a partir del primer hombre, la unidad del linaje humano, la felicidad original de los primeros padres en el sentido de justicia, integridad e inmortalidad, el mandamiento impuesto por Dios al hombre para probar su obediencia, la transgresión por persuasión del diablo bajo especie de serpiente del mandamiento divino la pérdida por nuestros primeros padres del primitivo estado de inocencia así como la promesa del reparador futuro notes en particular las cuatro verdades que resaltamos que son las que se encuentran directamente implicadas en el tema que tratamos la peculiar creación del hombre, la formación de la primera mujer a partir del primer hombre, la unidad del linaje humano, la felicidad original de los primeros padres en el estado de justicia, integridad e inmortalidad. 3. Que solo es lícito apartarse del sentido propio de las cosas, palabras y frases de estos capítulos cuando las locuciones mismas aparezcan como usadas impropiamente, o sea, metafóricamente o antropomórficamente, y la razón prohíba mantener el sentido propio o la necesidad obligue a abandonarlo. A partir de estas enseñanzas del magisterio argumentamos por partes. Primero, ante todo, es dogma de fe la unidad del género humano, esto es, que todos los hombres vienen de Adán y Eva. Este dogma es un presupuesto de otros dos, la universalidad del pecado original, que, salvo a la Virgen María por privilegio singular, afecta a todos los hombres, por venir todos de Adán, y la universalidad de la redención realizada por Cristo primer límite impuesto por la doctrina católica a una postura evolucionista, una sola primera pareja, a lo que es lo mismo en clave evolucionista. La evolución solo puede afectar al primer hombre y a la primera mujer. Segundo, pero no que también es dogma de fe que la mujer viene del hombre. San Pablo nos lo recuerda no procede el hombre de la mujer, sino la mujer del hombre, ni fue creado el hombre por razón de la mujer, sino la mujer por razón del hombre. 1 de Corintios 11 8 9 Esto es, también hay que entender literalmente la formación del cuerpo de Eva a partir del cuerpo de Adán, y así Eva no pudo evolucionar a partir de una primate. Segundo límite, pues que la doctrina católica impone a la doctrina evolucionista, y es que la evolución no vale para la mujer, el único que habría podido evolucionar según la doctrina evolucionista católica sería Adán. Tercero, el caso es que hay más, si leemos con cuidado el decreto de la Pontificia Comisión Bíblica, vemos que según la doctrina católica, hay que entender literalmente la peculiar creación del hombre. Ahora bien, ¿qué es lo peculiar en la creación de Adán? No ciertamente la producción de su alma, que fue igual a la creación del alma de Eva, o de la Virgen, o de Cristo, es decir, a partir de la nada. Lo peculiar es precisamente la manera como Dios formó su cuerpo, esto último es pues lo que hay que entender al pie de la letra según el texto bíblico. Ahora bien, ese texto dice clara y constantemente que el hombre por lo que mira a su cuerpo fue formado de la tierra, llámesele lodo, barro o polvo, cito, el Señor Dios formó al hombre con polvo del suelo, e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Génesis 2.7 Con el sudor de su rostro comerá el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste formado, porque eres polvo, y al polvo tornarás. Génesis 3.19 El primer hombre Salido de la tierra es terreno, el segundo que viene del cielo es celestial. Primera de Corintios 15:47. Fin de cita. El mismo nombre de Adán, del hebreo Adam, que significa hecho de tierra, está indicando el origen del hombre a partir del limo. 2. EL PARECER UNÁNIME DE LOS SANTOS PADRES El parecer de los santos padres y de los teólogos es unánime en explicar la formación del cuerpo de Adán a partir del limo de la tierra si se exceptúa por su alegorismo a orígenes Cayetano y algunos pocos más. La Iglesia por su parte ha explicado siempre literalmente a los fieles la creación del hombre a partir del barro de la tierra y el de la mujer a partir del hombre. En muestra de ello, bástenos reproducir como enseña el Catecismo Mayor de San Pío X la creación de nuestros primeros padres, cito. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y lo hizo así, formó el cuerpo de la tierra Luego sopló en su rostro, infundiéndole un alma inmortal. Dios impuso al primer hombre el nombre de Adán, que significa formado de tierra, y lo colocó en un lugar lleno de delicias, llamado el paraíso terrenal. Más tarde estaba solo, queriendo pues Dios asociarle una compañera y consorte, le infundió un profundo sueño, y mientras dormía le quitó una costilla de la cual formó a la mujer que presentó a Adán, éste la recibió con agrado y la llamó Eva, que quiere decir vida, porque había de ser la madre de todos los vivientes. Fin de cita 3. La analogía de la fe. Añádase, finalmente, que la hipótesis evolucionista es frontalmente contraria a varios dogmas de nuestra fe, si se le considera en su coherencia y armonía interna. Así la doctrina católica siempre ha afirmado, como dogma de fe, que Dios estableció al primer hombre en un estado de justicia original. Ahora bien, dicho estado consta de elementos que no serían explicables según la teoría de la evolución, tal como hoy se la sostiene, y que difícilmente encajarían incluso en una versión católica de la misma. La versión evolucionista pura afirma en líneas generales que el hombre evolucionó paulatinamente de estados inferiores a estados superiores, hasta pasar de primate a hombre. El primer hombre habría sido apenas algo más que un mono, por lo que sería absurdo suponer que estaba en estado de gracia, inhabitado por la trinidad, sin concupiscencia, iluminado especialmente en su inteligencia, sin estar sujeto ni a la enfermedad ni a la muerte. Tampoco sería evolutivo suponer en él un pasaje de lo superior a lo inferior, es decir, la caída que habría significado para el género humano la pérdida de esos dones preternaturales. En cuanto a la religión, habría pasado de la admiración de los misterios de la naturaleza a la adoración de los animales, totemismo, luego a la de los demonios, pandemonismo, para terminar en la de seres ya endiosados, politeísmo, y culminando en el monoteísmo, ya muy superior, tiempos postmosaicos. Resumiendo, la perfección del hombre no se encuentra en sus comienzos, sino que la alcanzará un día como culminación de todo un proceso evolutivo, en términos cristianos. Se lo podría identificar con el cristo cósmico de Teilhard de Chardin, esto es, con lo que él mismo llamaba punto omega de la evolución. Un día por fin el hombre llegará a ser perfecto e inmortal, consciente de su propia divinidad. La iglesia católica, por su parte, afirma todo lo contrario, que el hombre fue constituido desde el comienzo en un estado de perfección natural y sobrenatural. Tenía la gracia santificante, la inmortalidad, la impasibilidad, la integridad y el dominio sobre toda la creación inferior. Y luego, por su pecado, decayó de esa perfección primitiva y quedó reducido a un estado inferior. El conocimiento perfecto que tenía de Dios se le fue degenerando, y de monoteísmo, derivó en un politeísmo y luego en un demonismo y fetichismo. Todos los males que lo afligen hoy en día no los tuvo en un principio. Ni enfermedades, ni muerte, ni dolor, ni pena en el trabajo. No necesitaba medicamentos ni de vestido ni de casa, pues la naturaleza no le era adversa. Conclusión Como se ve, la oposición entre la doctrina evolucionista y la doctrina católica no puede ser más flagrante y su conciliación es una obra de prestidigitador que presenta muchas limitaciones, incongruencias y reparos. Primero, una versión evolucionista verdaderamente católica no solo tendría que reducir la evolución al pobre Adán, ya que Eva no pudo evolucionar ni tampoco pudieron hacerlo los demás hombres, hijos de ambos, sino que además debería hacerla encajar con una justicia original, que al menos comportase la gracia santificante y la inmortalidad, ambas definidas como dogmas de fe. Segundo, para lo primero, tendría que aceptar una intervención directa de Dios que transformase al primate en hombre, ya que el hombre no es solo un mono con alma humana, sino un ser específicamente distinto, incluso corporalmente, y produjese luego a partir de su carne, el cuerpo de Eva. Para lo segundo, tendría que aceptar una nueva intervención divina, que le confiriese la gracia y juntamente con ella la inmortalidad. Tercero, en todo caso, y a fin de cuentas, todo acabaría explicándose por la intervención directa de Dios y no por la evolución, ya que ni el alma es una forma desarrollada de la materia, ni la mujer una forma desarrollada del hombre, ni la gracia una forma evolucionada de la naturaleza. La evolución católica es, en realidad, una respuesta que no responde a nada.